0: Was wollen wir uns eigentlich erinnern? Das sind Fragen, die wir uns viel gestellt haben. Und das sind ja auch Fragen, die uns Erwachsene irgendwie viel beschäftigen eigentlich, die noch immer sehr schwierig sind, gerade im politischen Sektor. Obwohl es ein Stück ist, das viel mit der Divergenz zwischen was ist politisch, was ist privat spielt und äh, was ist denn Politik anderes als die Organisation? des Privaten und wir tendieren immer dazu zu sagen, okay, dieser und jener Aspekt unseres Lebens, der ist unpolitisch und der sollte unpolitisch bleiben, zum Beispiel Fußball. Und dann merken wir aber ganz schnell, es ist es vorbei mit dem Unpolitischen, es ist sofort politisiert und ähm, das sollte man hier aus dem Auge verlieren und das war auch so ein bisschen das Thema, was, worüber wir viel, viel nachgedacht haben.
1: Titelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern. Ein Projekt des Literaturrats MV mit Anna Ahlers und dem heutigen Gast, Autor und Regisseur Peter Thiers. Wir sprechen über seine Arbeit am Theater in Hamburg und seinen Text Oasen der Rechtwinklichkeit, mit dem er 2020 den Publikumspreis des Literaturpreises MV erhalten hat. Stefan Lesker thematisiert passend zu unserem Gast die Kunst des Nebentextes. Und ich durfte mit Professor Dr. Holger Helbig sprechen, der uns in dieser Folge das uwe institut in Rostock vorstellt. Ein Moin nach Hamburg zu Peter Thiers. Schön, dich begrüßen zu dürfen in der sechsten Folge Kapitelrauschen.
0: Moin Moin, ja, schön, dass ich da sein darf.
1: Ich äh, sage erstmal ein paar Worte zu dir. Also du bist äh, gerade Regisseur im Taliertheater Theater in Hamburg, hast an den beiden Hochschulen für Musik und Theater in Leipzig sowie in Hamburg auch studiert, ähm, Stipendiant des Literaturhauses Rostocks und hast auch den Kleistförderpreis für junge Dramatik erhalten. Das war, glaube ich, 2019. Richtig. Für das Stipendium... Im Literaturhaus braucht man ja immer so einen MV-Bezug. Was genau ist dein Bezug zu Mecklenburg-Vorpommern?
0: Mein MV-Bezug ist eigentlich, dass ich so mittlerweile, ja gut, jetzt bin ich gerade 30 geworden, also zwei Drittel meines Lebens in Rostock verbracht habe. Ah, okay. Also ich bin ursprünglich in Thüringen geboren, aber dann gleich äh, nach Rostock gezogen. Und äh, das ist quasi die Zeit gewesen, in der ich aufgewachsen bin, bis ich 19 geworden bin, dann nach Leipzig gezogen bin, um, wie du bereits erzählt hast, an der HMT Leipzig zu studieren.
1: Okay, und am Taliertheater bist du jetzt seit wann?
0: Ähm, am Taliertheater war ich zuerst Regieassistent, das war seit 2017. Mhm. Und ähm, eine Regieproduktion, die ich gerade gemacht habe, Paradiesische Bauten, an der habe ich seit früh, also noch vor Corona, früh 2020 gearbeitet. Und die kam jetzt zur Premiere. Genau, und
1: äh, da wurdest du ja auch mit dem Hamburger Literaturpreis ausgezeichnet, kommen wir gleich auch noch zu. Bist du. Nach deinem, Also den Master hast du wahrscheinlich in Hamburg gemacht, ne? Richtig. Und dann direkt am Taliertheater quasi nach dem Studium angefangen.
0: Ja, das, das hat sich ganz gut ineinander verzahnt, weil wir im Master quasi die Bedingung hatten, dass wir ein dreimonatiges Praktikum an einem Hamburger Theater machen sollten. Und ich wurde beim Taliertheater theater sehr herzlich aufgenommen und dachte, ach, warum mhm. soll man so früh schon wieder gehen?
1: Und äh, wusstest du eigentlich schon immer, dass du ähm, ja, Stücke schreiben willst oder... War es so im Literaturbereich auch mal irgendwie angedacht, Prosa oder Ähnliches zu verfassen? Oder war es immer so dein Steckenpferd, Theater?
0: Um, ja, eigentlich habe ich erst, glaube ich, mit Prosa angefangen, weil es natürlich das ist, was äh, einem am zugänglichsten ist. Der Roman ist jetzt die literarische Hauptform, die man am meisten konsumiert, wenn man anfängt zu lesen. Und deswegen... Äh, hatte ich natürlich in jüngeren Jahren gedacht, okay, das ist jetzt die Form, die ich fehle, mit der will ich arbeiten jetzt erstmal. Und dann ähm, bin ich berufstechnisch immer weiter in Richtung Theater gegangen und habe gedacht, okay, das kann doch eine äh, gute Erweiterung meines Berufs sein, wenn ich die handwerklichen Sachen, die ich mir als Autor da schon erworben habe, noch damit reinbewege, quasi.
1: Kate, okay, ich habe es ich schon angesprochen, äh, der Hamburger Literaturpreis letztes Jahr verliehen. Wann genau hast du den bekommen? In welchem Monat war das?
0: Ich ich glaube im Dezember. Im Dezember ah, ja. wurde bekannt gegeben, dass wir, wie die Preise verteilt sind. Genau,
1: und dann ähm, quasi für den Bereich Dramaturgie, wenn man das so sagen kann.
0: Ähm, das ist eine, also es sind Sieben verschiedene Kategorien für bestimmte literarische Genres und die Kategorien, der ich gewonnen habe, heißt ähm, Lyrik, Drama, Experimentelles. Hm, okay. Das heißt, sie können, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, je nachdem, äh, was für Einsendungen sind, überlegen, ob sie den Preis an Lyrik vergeben, ob sie den Preis an Dramatik vergeben oder an experimentelle Texte. Das ist äh, relativ variabel.
1: Okay, ähm, genau. Und der, dein Drama Paradiesische Bauten äh, hatte ja auch von der Woche dann Uraufführung. Ne? Am 17. war das, glaube ich. Genau. Ich habe das Stück leider nicht gesehen, ich konnte nur die PDF online äh, einsehen. Äh, es geht ja um den Immobilienmakler Theo Baldachin, etwas in die Jahre gekommen ist er ähm, und steht auch ziemlich unter Druck wegen seines Arbeitgebers, einem großen Immobilienunternehmen und versucht äh, eine Garage unter dem Deckmantel eines Lofts zu vermieten an ja, zwei Personen, die eher so aus einer eher unteren Schicht kommen. Ist das richtig zusammengefasst oder... Möchtest du noch mal auf den Punkt bringen, worum es genau geht? Und vielleicht auch noch ein bisschen tiefer drauf eingehen?
0: Ja, also unsere Schicht würde ich nicht sagen ja. unbedingt in Bezug auf diese zwei Figuren, sondern das sind eher zwei Menschen, die in einer Großstadt wohnen und sehr lange schon nach einer Wohnung suchen und quasi sehr unter Druck stehen. Ähm, die Figuren heißen Nummer eins und Nummer 2, mhm. weil der, dieser skrupellose Makler Theo Baldachin die entmenschlicht quasi und sie nur mit diesen Titeln benennt. Und bei Nummer eins ist der Fall seine Ehe ist im Auflösen begriffen quasi und er muss eine neue Wohnung kriegen, sehr schnell, um das Teilsorgerecht für seine Tochter zu halten. Und bei Nummer zwei ist es so, dass ihre Eltern oder ihre Familie hatte einen, einen Bauernhof. Mhm. Und diese skrupellose Immobilienfirma, für die auch der Makler Theo Baldachin arbeitet, hat äh, diese, diesen Bauernhof aufgekauft, als äh, die Familie in finanzieller Not war. Und jetzt ist Nummer zwei quasi arbeitslos und auf der Suche nach einer Wohnung, was jeder oder jede, die einmal ähm, in schwierigen Berufsverhältnissen waren und eine Wohnung gleichzeitig gesucht haben, wissen, dass es eine ziemliche Zwangslage ist, in der man sich da befindet. Und das ist so ein bisschen die Ausgangssituation. Und verdichtet sich dann zu einem Kampf ähm, alle gegen alle, und äh, zu so einem Konkurrenzdenken mhm. der möglichen Mieter und Mieterinnen untereinander, bis sie dann später herausfinden, dass eigentlich der Makler derjenige ist, der versucht, sie gegeneinander auszuspielen.
1: Also eins und zwei sind eigentlich so Rollen, in die man sich äh, auch sehr gut reinversetzen kann, denke ich mal.
0: Das ist die Hoffnung, ja.
1: <lacht> ja. <lacht> und es gibt äh, noch... Ich sag mal einen Charakter in dem Stück DEA oder DEA, also die digitale Eingabeassistentin, wie nennt ihr sie im Stück?
0: DEA, genau. Also der Name ist so ein bisschen abgeleitet von, der, ähm, von dem Namen, der ja auch so, also die männliche Form ist ein bisschen bekannter, eine Deus, also wie in Deus ex machina. Ah. Ähm, und die weibliche Form davon ist DEA, also die, die nimmt so ein bisschen die göttliche Kontrollinstanz für den Makler. Das heißt, der Makler, so skrupellos wie er ist, der Makler ist nicht die oberste Instanz, sondern kann immer von äh, dieser elektronischen Assistentin, die so ein bisschen von der Stimme her in der Inszenierung klingt wie eine Alexa, ähm, korrigiert werden. Und ein bisschen äh, ja. das macht so einen gewissen Reiz aus in der Dynamik der Figuren untereinander.
1: Also sind das quasi so Audios gewesen, die ihr vorher digital, digitalisiert habt und genau. eingesprochen und dann wurden sie quasi während des Stücks abgespielt?
0: Genau, das ist wie so eine komplett digitale Figur, die äh, von der äh, am Abend anwesenden Tonabteilung gespielt wird quasi.
1: Ja, interessant, weil ich meine, das ist ja auch sowas, was sich in unser Leben durch Alexa und Co., was du gerade angesprochen hast, immer mehr integriert.
0: Achso, ja, und der Gedanke dahinter war auch so ein bisschen, dass es funktioniert wie so ein Social Credit Score. Also mhm. ähm, wir haben da viel natürlich nach, nach China geguckt, die ihren Social Credit Score, glaube ich, seit 2015 bis jetzt 2020 mhm. jedes Jahr immer erweitert haben und immer Schärfe gezogen haben. Aber was auch etwas ist, was wir in Deutschland auch kennen, bloß unter dem, Decknamen äh, Schufa. Ja. Das heißt, äh, so eine Kontrollinstanz, äh, die von Algorithmen lebt und von, von Daten und quasi über, über diese Algorithmen und Daten versucht, permanent auf unser Leben Zugriff zu erhalten eigentlich.
1: Stimmt. Ähm, und ja, diese zwei Personen, eins und zwei, wie sie heißen, die schaffen es aber trotzdem, sich so ein bisschen ähm, selbst zu ermächtigen am Ende. Also soll das Stück trotzdem auch so ein bisschen empowern gegen all diese digitale Überhandnahme und ähm, das Konkurrenzdenken, was zwischen denjenigen, die vielleicht nicht so viel Chancen haben, gesellschaftlich eher verstärkt wird, äh, ist das auch so ein... Beagle,
0: also meine Idee war auf alle Fälle ein Aufruf zu mehr Solidarität. Mhm. Das finde ich ganz wichtig, weil das ist auch das, was man merkt, gerade wenn man in den großen Städten Deutschlands, in Hamburg, Berlin, München, ja. wenn man sich da auf dem Wohnungsmarkt umguckt und mal auf eine Besichtigung geht oder auf 40, <lacht> ähm, dann merkt man sehr schnell, dass diese Suche, je nachdem, wie lange man schon sucht, wie dringend man das braucht, ob man eine Familie hat äh, oder ob man Kinder hat oder sowas, von einer großen Not geprägt ist, die bei den Suchenden die Niedersten Instinkte freisetzen, auf eine Art. Ich, ich spitze das mal so ein bisschen zu. Ja. Aber ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass der Wohnungsmarkt extrem arm an Solidarität ist. Und die Lösung, die Nummer 1 und Nummer 2 in paradiesischen Bauten wählen, äh, die Hausbesetzung, das ist natürlich jetzt auch nicht die charmanteste Variante. es zeigt aber natürlich eine gewisse Auswegslosigkeit. Und ich bin niemand, der der Hausbesetzung äh, unterstützt. Aber äh, wenn, mhm. wenn man einen Mieter und eine Mieterin hat, und die einzige Lösung, die wir noch sehen, ist der Vorgang der Hausbesetzung, dann ist das System grundsätzlich falsch. Und das ist auch was, was wir bei der Recherche und auch beim Arbeiten selbst immer wieder festgestellt haben.
1: Ja, total einleuchtend. Cool. Also das Stück selber besteht ja aus zwei Akten und es wurde alles auch wirklich in einer Garage gespielt, soweit ich das ähm, von den Nachberichten online schon sehen konnte. Habt ihr das im Theater selber gemacht, also in dieser Garage äh, im Hinterhof oder wo hat das stattgefunden?
0: Genau, also das, äh, die Gaußstraße, was ähm, die äh, kleinere Spielstätte des Thalia theaters ist in Hamburg-Altona, hat einen speziellen Spielort, der Garage heißt. Hm. Und ähm, für diesen als wir, als wir wussten, dass wir das in der Gaussstraße machen würden, diese Inszenierung, habe ich natürlich das äh, Stück in die Richtung geschrieben, dass es in einer Garage spielt. Also es spielt nicht zufällig in einer Garage, sondern es spielt in einer Garage, weil der kleinere Spielort in, in Italia-Gaussstraße eine ehemalige Garage ist.
1: Ah, okay. Ähm, und es wurde ja... Durch ein Förderprojekt ins Leben gerufen. Das Stück ist das richtig?
0: Das, das Stück ist in der eigenen Produktion vom Talier Theater und im Rahmen dessen, dass es corona bedingt keine Urführung haben konnte, wurde ich von dem Förderprogramm Neustadt Kultur als Autor noch mal zusätzlich gefördert, um quasi den Ausfall zu kompensieren. Mhm. Das ist so ein Programm, das heißt 100 neue Stücke für ein großes Publikum Aha. und da geht es darum, dass man, wenn Stücke keine Urführung hatte, die Texte trotzdem online gestellt hat. Also der Text von Paradiesisch Bauten, der Ursprungstext, mit dem wir gearbeitet haben, ist auf der Thalia -Theater Homepage nachlesbar und das im Rahmen dieses Förderprogramms quasi.
1: Okay. Und ich hatte da halt auch noch nachgelesen, dass das digital vielleicht aufgeführt wird zusätzlich. Ist das bei dem Stück auch in Planung?
0: Das ist bei dem Stück gerade nicht in Planung. Das war, äh, glaube ich, mal eine Zeit lang angedacht, als wir überlegt haben, ob wir die Inszenierung streamen oder nicht. Mhm. Dadurch, dass äh, die Lockerung in Hamburg dann zum Glück für uns rechtzeitig kam, dass wir noch eine Premiere spielen konnten. Diese Spielzeit äh, haben wir darauf lieber verzichtet und wollten raus und zu den Leuten. Und
1: Völlig das
0: äh, war auch der richtige Impuls. Ja,
1: kann ich äh, total verstehen. Ich bin auch äh, froh, wieder unter Menschen gehen zu können. Und das soll man halt auch gerade jetzt schätzen, denke ich. Ähm, trotzdem würde ich nochmal gern auf dieses Theater und Digitales. Du hast mir im Vorgespräch auch gesagt, das ist ein schwieriges Thema. Welche Erfahrungen hast du da in der Corona-Zeit gemacht am Theater? Ich habe schon von anderen Regisseuren gehört, einfach abfilmen und streamen, das geht einfach nicht. Waren da bei euch irgendwelche Ideen oder war es einfach nur schwer über die Zeit zu kommen?
0: Ich glaube, schwer ist sowas immer nur, wenn man keinen eigenen kreativen Ansatz hat dafür. Mhm. Und das äh, war größtenteils, glaube ich, bei den Produktionen der Fall, die äh, damit gekämpft haben, eigentlich eine Aufführung zu haben vor Publikum auf der regulären Theaterbühne und dann sich äh, verwandeln mussten quasi auf eine Art und Weise, weil das ist nicht immer so gut gelungen. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, wenn man ein Projekt von Tag 1 so denkt, dass es nur im digitalen Raum stattfindet, also entweder nur als Stream oder gleichzeitig sogar, ähm, hier haben Thalia Theater hatte gerade kurz vor uns eine Produktion Premiere, sie spielt immer gleichzeitig im Internet und live auf der Bühne. Okay. Und, wenn die, und das ist wahnsinnig gut konzipiert und das funktioniert auch in der Ausführung wahnsinnig gut. Und äh, ich glaube aber bis man dahin kam, dass das funktioniert und dass man die Konzepte hat und nicht einfach nur versucht, äh, Theater auf einmal abzufilmen, mhm. hat es mindestens meiner Einschätzung nach ein Dreivierteljahr gedauert. Weil das war so die Zeit, wo man am Anfang hat man immer noch so ein bisschen gezweifelt und gesagt, okay, ist das, jetzt, ist das jetzt der Weg, den wir gehen müssen? Dann musste man natürlich neue Produktionen konstruieren, die wirklich mit diesem speziellen Weg funktionieren. Das war definitiv nicht einfach. Und jetzt merkt man aber, also ich persönlich, bei mir hat so letztes Jahr im Winter, so, zu Beginn des Winters so geklickt, wo ich gemerkt habe, ah, okay, das sind die neuen Formate, die jetzt interessant sein könnten. Das sind die Konzepte, die jetzt ähm, Lust darauf machen und auch auf Dinge, die vielleicht nicht zwangsläufig Theater heißen müssen. Sondern ähm, die einfach vielleicht auch nur Stream heißen. Und da sind Menschen und machen diesen Stream. Und das kann erstmal alles Mögliche sein. Kann Lust auf was machen, was außerhalb dieses Theaterkosmos stattfindet. Und wenn es wieder Theater gibt, gibt es auch wieder Theater. Mhm. So Und äh, dann hat man vielleicht das Glück, dass sich diese beiden Ansätze vermischen. Und das irgendwie zusammenwächst zu noch einer, noch einer hybrideren Kunstform. Das ist jetzt was, was man hoffentlich sehen wird im äh, Herbst.
1: Ja, wir sind gespannt. <lacht> ähm, du hast aber auch geschrieben, dass du ein digitales Projekt gemacht hast. Wunschmaschine, Textadventure. Magst du das kurz erklären? Weil da kann ich mir jetzt einfach nur unter den Worten nichts drunter vorstellen.
0: Genau, das war zum Beispiel das, wo ich meinte, dass das ist etwas, was ich ähm, längst nicht mehr Theater nennen ja. würde. Das ist ein wie so ein digitales Spiel quasi. Mhm. Ähm, wir haben ein Narrativ konstruiert einer fiktiven Firma, die auf den Namen Megacorp hört. Und Megacorp hat äh, die sogenannte Wunschmaschine entworfen. Und was Megacorp mit der Wunschmaschine will, ist eigentlich die Bedürfnisse und die Wünsche ihrer Konsumenten anzutapfen. Und wie in einem Fragebogen quasi abzutasten. Und ähm, das ist so, ein, so eine Art, ja, man muss sich das vorstellen wie so eine Art Multiple-Choice-Spiel. Also es tritt auf wie ein, wie ein Fragebogen. Mhm. Der Fragebogen reagiert aber auf die Eingaben und manipuliert die Spielenden in der Hoffnung mehr von ihnen erfahren zu können, als sie eigentlich preisgeben wollen und vergibt Punkte auf einer komplett spätkapitalistischen und willkürlichen Skala. Und das war ein Projekt, das in Zusammenarbeit mit den Kammerspielen Leipzig entstanden ist und das eigentlich auch erst eine Hybridform werden sollte, als dann klar war, dass das nicht möglich ist gerade, sondern dass man wirklich nur im digitalen Raum arbeiten kann haben wir uns dafür eine sehr radikale Möglichkeit entschieden, haben gesagt, okay, dann ist es eben, auch wenn es in Zusammenarbeit mit dem Theater präsentiert wird, ist es eben jetzt einfach mal kein Theater, sondern es ist eben dieses Spiel, ähm, was trotzdem dann so einen kleinen theatralen Touch hat, indem es äh, zur Premiere gab es dann ähm, so einen Kundenservice, den man anfunken konnte, der einem äh, quasi noch Fragen zu Megacorp und den einzelnen Megacorp-Produkten, die in diesem, in diesem Spiel vorgestellt werden, äh, beantworten kann. Es funktioniert aber nicht in diesem klassischen Modus von, es gibt Theaterbesucher und Zuschauer oder Schauspieler und Figuren, mhm. sondern es äh, funktioniert eher in einem spielerischen Zusammenhang, äh, wie, vielleicht auch wie so ein kleines Rollenspiel.
1: Ja, genau, das habe ich mich gerade auch gefragt, dass man quasi die Konsumentinnen oder die Zuschauer mit einbezieht in das Theaterstück. Ich nenne es jetzt mal Theaterstück oder das digitale Rollenspiel eben, wenn man von so einem Kundenservice schon angesprochen wird. Und es ist ja dann auch irgendwie was sehr Persönliches, ne?
0: Ja, was mir sowieso generell so ein bisschen im Theater fehlte, weil das Theater prahlt viel, naja, prahlt vielleicht nicht, aber das Theater äh, wirbt viel mit so einer räumlichen Co Präsenz, dass man im Gegensatz zu zum Film oder auch eben zum Computerspiel, man ist gemeinsam in einem Raum, man kann gemeinsam interagieren miteinander. Und das fällt aber so ein bisschen unter den Tisch. Was heißt das genau? Heißt das, dass es dass die Aufführung jeden Abend anders ist, je nachdem, wie wir und wie die äh, Schauspielenden drauf sind? Okay, das kann es zum Beispiel heißen. Es kann aber auch heißen, dass man neue Formen der Interaktivität miteinander findet Also und ähm, und guckt, wie Narrative entstehen und wie die sich miteinander verzahnen. Und ähm, was passiert, wenn wenn wir einfach nicht nur als Menschen oder als als, als Körper, sondern auch als... Personen mit unterschiedlichen Geschichten aufeinander zu treffen. Also was passiert, wenn die Geschichte der Figur auf meine persönliche Geschichte als Peter Thiers trifft oder sowas. Ja. Und, und ich glaube, da beginnt gerade ganz viel in der Verknüpfung mit dem digitalen Raum sich zu entfalten und das äh, da bin ich sehr gespannt drauf auf alle Fälle, was da die nächsten Jahre daraus entsteht, hoffentlich.
1: Ähm, und Theater irgendwie in einem anderen Kontext zu präsentieren, hat das vielleicht auch ein bisschen mit Verschmelzen von äh, verschiedenen Formen zu tun, weil ich habe zum Beispiel unter deiner Vita äh, im Internet beim Thalia Theater auch unter aktuelle Stücke den Talk unterm Dach gefunden und das ist ja auch irgendwie so ein Verschmelzen von Talkshow und Theater. Was war das genau? Neue Idee oder gab es das eh schon vorher?
0: Talking beim Dach ist ein Format, das von dem thalia schauspieler Steffen Siegmund entworfen wurde und das es eigentlich schon ganz, ganz lange gibt. Ah, ja. Also Was heißt lange? Ne? Also im Theaterverhältnis, also schon seit zwei Jahren. Es gibt schon irgendwie äh, fünf, sechs oder vielleicht sogar sieben Episoden, wenn man die eine mitzählt, die wir komplett im digitalen Raum als Stream gemacht haben. Und das war eigentlich so ein bisschen der Versuch, einer Theater-Late-Night-Show das Format ist eigentlich relativ bekannt. Da gibt es ja auch selbst in Deutschland mittlerweile äh, sehr bekannte Formate, wie das von Jan Böhmermann, mhm. die ähm, auf breites Interesse stoßen. Und wir haben aber geguckt, was ist der große Vorteil daran, wenn das in so einem privaten Raum stattfindet. Also das sind, äh, die Aufführung findet jedes Mal im Nachtasyl statt. Vor Corona konnten da knapp 90 Leute rein. Mhm. Das ist ein ziemlich überschaubarer Rahmen. Und was, was passiert einfach mit, mit, mit so einer, so einer Late-Night-Show, wenn man so nah bei den Leuten ist äh, und die nicht draußen am Fernseher sitzen, sondern sie sitzen im Theaterraum und da hat man ganz viele... Sehr lustige Chancen einfach und hat auch sehr kann sehr viel Spaß damit haben, dass es das eben nicht aufgezeichnet wird, sondern dass es live rausgeht. Es, es wird nicht wiederholbar auf eine Art und Weise und es bleibt einzigartig für den Abend. Das hat einen großen, großen Reiz auf uns ausgeübt. Ja,
1: stimmt. Den Aspekt da, den, da, an den hatte ich noch gar nicht gedacht, dass es ja nicht aufgezeichnet wird. Und ist man dann irgendwie ein bisschen lockerer in dem, was man sagt und macht? Oder was ist so dein Eindruck?
0: Ja, man kann. Man kann so ein bisschen experimenteller sein, also man kann man kann sich mehr erlauben, man kann man kann lockerer sein, man kann auch einen Witz machen, der man nicht unbedingt zündet, einfach um so auszuprobieren, wie die Leute darauf reagieren und ähm, ja, es ist eine große Freude einfach.
1: Und äh, trotzdem gibt es ein paar Formate davon online, weil sie gestreamt wurden oder habt ihr die dann auch konsequent äh, nicht online gestellt, gerade aus diesem Grund? Also
0: es gibt eine Episode, die ausschließlich gestreamt wurde, wo dann aber zum Glück sehr früh klar war, dass sie gestreamt werden würde. Das heißt, wir haben nicht, ähm, und da haben wir auch nicht versucht, na, ein Late-Night-Show-Format wie jetzt zum Beispiel Jan Böhmermann zu imitieren, wo er sagt, okay, wir spielen jetzt alles in die Kamera und die Lacher sind eingespielt und, mhm. und, äh, und äh, wir gucken einfach mal, was wir für Videoeinspieler da noch dazu haben oder sowas, sondern... Wir haben, wir haben uns von Anfang an entschieden, das wirklich als Stream zu bauen. Sowas, wie man den Stream eher auf Twitch oder auf YouTube sieht. Also, da gab es zum Beispiel damals diesen sehr bekannten Streamer, der äh, die ganze Zeit diese Pokémon-Karten geöffnet hat und... Äh, also in den USA war das Logan Paul. Und wir haben dieses Format dann eher imitiert und das, äh, die Show ähm, funktioniert wie so ein, so ein Twitch-Livestream eigentlich. Das war so ein bisschen der Gag dabei, dass wir, dass wir dachten, okay, es das das bringt nichts, dieses Fernsehformat zu imitieren, weil dieses Fernsehformat kann das, was es tut, viel besser als wir. Hm. Äh, was passiert denn, wenn wir die Form von diesen twitch Streamern annehmen und gucken, wohin uns das führt? Und das hat äh, für eine sehr... <lacht> sehr breite und sehr interessierte Resonanz gesorgt auf alle Fälle.
1: Das ist ja dann auch ein bisschen mehr Interaktion mit den, äh, mit den Zuschauern, ne?
0: Ja, genau, beziehungsweise es ist natürlich dann ein Format, das sehr speziell ein junges Publikum anzieht und bei, bei älteren ähm, Zuschauerinnen und Zuschauern erstmal so ein bisschen auf Fragezeichen stößt.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Aber
0: das war, ja, wie gesagt, das war generell unser Ziel, also zu experimentieren, zu gucken, was passiert, auch äh, zu gucken, dass, dass auch mal was scheitern kann, was total in Ordnung ist, was im Theater sowieso immer möglich sein muss, komplett, ja. ähm, weil die finanzielle Fallhöhe auch viel, viel niedriger ist als bei Filmen oder bei Serien oder bei TV-Shows oder so. Das hat uns zumindest großen Spaß gemacht und äh, den Zuschauern und Zuschauerinnen hoffentlich auch.
1: Du sprichst es gerade auch an, das äh, jüngere Publikum bei euch findet ja gerade das Grenzgängerfestival statt.
0: Genau, Grenzgängerfestival.
1: Genau. Und ein Stück hast du als Autor verfasst oder Regie geführt?
0: Genau, in Bernstein ist der Titel. In Bernstein. Genau, Regie geführt habe ich nicht. Äh, beziehungsweise ist halt die Frage, inwieweit man bei Jugendgruppen Regie sagen kann oder ist es eher Stimmt. eine, eine mhm. szenische, szenische Anleitung oder sowas. Diesen Part hat äh, Steffen Siegmund übernommen, mit dem ich zusammen auch äh, die Talk unter dem Dachshow gemacht habe. Ähm, den Text habe ich geschrieben. So ein bisschen immer im Dialog mit, mit Steffen Siegmund, aber auch mit den Jugendlichen zusammen, also dass man da immer geguckt hat, was interessiert einen überhaupt Was und gerade für Jugendliche, also das Durchschnittsalter ist so bei 16, 17, mhm. ist ja glaube ich auch immer die Frage, die haben ganz wenig Freizeit, gerade wenn sie Abitur machen und deswegen möchte man unbedingt sicher gehen, dass das, was sie in dieser sehr begrenzten Freizeit machen, ihnen sehr viel Spaß macht und dazu gehört für mich, weil ich auch auf diese Art und Weise mit Theater angefangen habe, zu gucken, dass man eine Figur spielt, mit der man sich identifizieren kann. Ein weniger begnadeter Theaterjugendclubleiter in Rostock hat mal gesagt, es muss auch immer Menschen oder Jugendliche geben, die einen Baum spielen. <lacht> Und das ist etwas, womit ich mich, da, 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 da rollt es mir immer ja. die Fingernägel hoch, auch wenn ich nur daran denke, dass jemand zu Leuten geht und sagt, so, ey, ihr, habt, äh, ihr seid hier und ihr arbeitet ein ganzes Jahr an diesem tollen Projekt, aber ihr werdet am Ende nur mhm. zwei Sätze zu sagen haben und Diener Nummer drei sein.
1: Auch irgendwie ein Stempel aufgedrückt, ne?
0: Ja, eben. Oder es gibt äh, fünf Spielerinnen und Spieler und dann gibt es ein Chor oder sowas. Ne? Mhm. Und man, man denkt immer so, ja, okay. Ähm, und es gibt auch, gerade bei jugendlichen Schauspieler und Schauspielerinnen, die sich erst ganz spät entfalten, also wo man wo man dann merkt, so, ah okay, vielleicht brauche ich und so wie jemand war ich zum Beispiel, ich habe immer erstmal irgendwie die ersten Monate gebraucht, um alle kennenzulernen, um mich da reinzurufen und dann ist es aber fast schon wieder vorbei natürlich und dann ist man <lacht> ja. am Ende der Baum oh. und deswegen wollten wir äh, diesmal äh, schon sehr früh rausfinden, okay, was sind eure Interessen? Ähm, mögt ihr gerne viel Text zu lernen oder, oder ist das etwas, was eine andere Person aus der Gruppe interessiert, ist es euch Musik zu machen auf der Bühne und natürlich haben wir auch noch über private Interessen gesprochen, also wie ähm, welche, welche das Grundthema war so ein bisschen Erinnerungskultur oder Erinnern selbst, dann haben wir mit den Jugendlichen natürlich über solche Begriffe gesprochen und das so, wie ist euer Standing dazu, ist euch, äh, was sagen euch die Begriffe, sagen euch die Begriffe überhaupt was, ist ja auch okay, wenn einem die Begriffe noch nichts sagen. Ja. Genau, das hat uns Stück für Stück immer näher so an den Text geführt.
1: Schön, und äh, die Gespräche mit den Jugendlichen hast du dann persönlich gefühlt, so 30 Minuten, ne, war, glaube ich. Genau,
0: das war so ein bisschen das Rotationsprinzip, ja.
1: <lacht> und ähm, was für Themen kam da so an die Oberfläche? Also, ich merke zum Beispiel manchmal, wenn ich mit Jugendlichen spreche, die jetzt 15 Jahre jünger sind oder so, das ist einfach total andere Themen, die in die Jugendlichen in diesem Alter wichtig sind. Ähm, hat, hast du da irgendwie was Besonderes beobachtet oder Themen, die besonders viel irgendwie den Jugendlichen wichtig waren?
0: Ja, es gibt, also das ist natürlich äh, gerade die, wie gesagt, ich habe gesagt, das Durchschnittsalter ist so 17, ne? also die beschwinden sich natürlich an einer totalen, in, oder in einer totalen Schwellensituation, wo man sich fragt, ne, man ist gerade, vielleicht macht man dieses Jahr Abitur, mhm. vielleicht macht man auch nächstes Jahr Abitur, wie findet das überhaupt statt während Corona? Und, und dann kommen natürlich bei dieser Generation von Jugendlichen, die noch viel, viel politischer sind ja. als es zum Beispiel irgendwie eine Generation 10, 15 Jahre vorher wie unsere ist, ähm, noch ganz andere Themen dazu, nämlich Identität, Umwelt, Schutz und diese allen sehr wichtigen Themen, die uns natürlich auch wichtig sind, aber die, wie man merkt, in dieser Generation sehr viel früher eine Rolle spielen ja. als äh, bei uns, finde ich. Das ist eine persönliche Einschätzung und das betrifft natürlich auch wirklich nur ähm, diese diese Jugendlichen, das kann natürlich mit anderen Gruppen von Jugendlichen in einem anderen Alter schon wieder ganz anders sein. Und das ist, glaube ich, auch der große Reiz, dass man sagt, man trifft da nicht auf, und das ist das, wo man auch schnell hin kann, wenn man nicht aufpasst, man trifft auf Jugendliche, nee, man trifft auf Menschen, die auch Jugendliche sind. Und, äh, und stattdessen trifft man auf ein Dutzend Individuen eigentlich, mit denen man sehr tolle Zeit haben kann. Und das äh, darf man da immer nicht aus den Augen verlieren, wenn man versucht, über, über äh, junge Menschen zu sprechen generell ja. oder über Menschen sowieso. Ja, klar.
1: Und vielleicht hebt das auch so ein bisschen dieses Hierarchische auf. Ne? Also hier, ich bin der Leiter von diesem Theaterprojekt und ihr seid die äh, SchülerInnen oder die Jugendlichen. Ähm, ist natürlich auch schön, so einen Ansatz dann mal zu haben, anstatt, wie du gerade schon gesagt hast, ja, du musst auch mal einen Baum spielen.
0: Ja, was sowieso dadurch, also gerade bei dem, bei dem Leiter Steffen Siegmund und bei der dramaturgischen Leiterin Janka Kenk, sowie auch bei mir, mhm. wir sind alle Menschen, die in ihrer Jugend viel Theater gemacht haben schon und wir haben da ja auch, wie, wie ich schon gesagt habe, auch negative Erfahrungen mitgenommen, ja. die, die natürlich für uns nicht im Vakuum existieren, sondern wir verhalten uns zu diesen Erfahrungen, die wir gemacht haben und versuchen, das auf eine Art und Weise Zugänglicher, besser, mit flacheren Hier Hierarchien zu machen, obwohl es natürlich immer bei einem Projekt, das mit Jugendlichen, es Hierarchien geben muss, weil die, äh, was mit dem unterschiedlichen Erfahrungslevel der Jugendlichen im Verhältnis zu uns natürlich zu tun hat. Wir sind 15 Jahre älter, wir haben äh, Jobs am Theater, wir haben einen anderen Blick nochmal drauf, aber ich hoffe trotzdem, dass diese Jugendlichen mit einer anderen Hierarchie arbeiten können, als wir das damals gemacht haben.
1: Ja Und äh, nach den ganzen Einzelgesprächen, was ist genau entstanden in Bernstein? Äh, worum geht es in dem Stück, in dem Drama? Ist es ein Drama? Es ist ein
0: Drama, genau. Ähm, es geht um eine Gruppe von Jugendlichen, die eine sogenannte Zeitkapsel vergräbt. Mhm. Wenn man das nicht kennt, das ist so ein, so ein riesiges, das wurde, glaube ich, schon seit dem, seit dem 19. Jahrhundert gemacht, so ein riesiges Metallobjekt. Ich glaube, früher waren die aus Bronze oder mittlerweile sind die vielleicht sogar aus Plastik. Und da kann man ähm, quasi Zeitdokumente, die einem wichtig sind, ähm, drin versiegeln, luftig, die in der Erde vergraben. Mhm. Dann setzt man meistens so ein, so ein gewisses zeitliches Datum, Also so, das kann äh, im Falle von historischen Dokumenten kann das 50 bis 100 Jahre sein. Es kann aber auch, wenn man sehen will, wie man sich als äh, Jugendlicher oder Jugendliche verändert hat, kann es auch nur fünf Jahre sein oder auch nur zwei Jahre, was ja schon eine riesig lange Zeit ist für äh, Jugendliche. So ist es, ja. Diese Jugendlichen vergraben gemeinsam diese Zeitkapsel und eine der Jugendlichen hat eine imaginäre Freundin, die aber äh, aus Gründen, die nicht weiter erläutert werden, zum Leben erwacht ist, hm. möchte aber diese imaginäre Freundin jetzt so langsam loswerden, weil es wird jetzt langsam Zeit, erwachsen zu werden und irgendwie sich von solchen Sachen, die einem vielleicht auch unangenehm sind oder die das Leben auch oder das soziale Leben auch beeinträchtigen, so ein bisschen abzukoppeln. Und das findet die imaginäre Freundin natürlich gar nicht witzig <lacht> und versucht, ihren Konterpart quasi in diesem Wald einzusperren, damit sie für immer Kinder bleiben können. Ja. Und es verhandelt aber zusätzlich dazu verschiedene Themen in Bezug auf die Objekte, die ähm, die Jugendlichen weggeben. Und äh, so entspinnt sich dann zum Beispiel so eine Geschichte von einem Mädchen, das ihrer Großmutter einen goldenen Ring gestohlen hat, der aber äh, das einzige Überbleibsel ist, das sie aus dem äh, Zweiten Weltkrieg mitgenommen hat. Also es sind so kleinere Geschichten natürlich. Und das Ziel war auch, dass jede Spielerin und jeder Spieler natürlich seine, seine kleine Geschichte erzählen kann auf eine Art, aber dass sie ineinander fließen und, und gemeinsam einen größeren Sinn ergeben. Ob sich das einlöst? <lacht> Das äh, kann es das Publikum beantworten.
1: Genau, das hoffe ich. Ähm, und alles auch in Bezug auf was du am Anfang schon erwähnt hattest, diese Erinnerungskultur.
0: Genau, genau. Erinnerungskultur, Erinnern generell, das sind, das sind eher fließende Begriffe bei uns, dass man wirklich sagt, an was, an was wollen wir uns eigentlich erinnern? Was es ist es wert äh, zu erinnern? Hm. Ähm, das sind Fragen, die wir uns viel gestellt haben. Und das sind ja auch Fragen, die uns. Erwachsene irgendwie viel beschäftigen eigentlich, die noch immer sehr schwierig sind, gerade im politischen Sektor, obwohl es ein Stück ist, mhm. das viel mit der Divergenz zwischen was ist politisch, was ist privat spielt und äh, weil das für, für die Jugendlichen auch oftmals fließende Vorgänge sind einfach. Ja. Und selbst, 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 selbst für unsere Gesellschaft ja auch. Ich meine, also was ist denn Politik anderes als die Organisation des privaten? Und wir tendieren immer dazu zu sagen, okay, dieser und jener Aspekt unseres Lebens, der ist unpolitisch und der sollte unpolitisch bleiben, zum Beispiel Fußball, so. Und dann merken wir aber ganz schnell… Ja, gutes Beispiel. Ja, ne? und dann merken wir aber zum Beispiel ganz schnell, sobald die ähm, Spieler zu Beginn des Spiels die Nationalhymne singen, ist es vorbei mit dem Unpolitischen, ist sofort politisiert. Mhm. Und ähm, das sollte man nie aus dem Auge verlieren. Und das war auch so ein bisschen das Thema, was, worüber wir viel, viel nachgedacht haben.
1: Total. Und da ist ja auch jeder Mensch irgendwie unterschiedlich, ne? wie, er, wie objektiv er an politisches Geschehen rangeht oder wie emotional er das an sich ranlässt. Und so entstehen halt dann auch die Übergänge. Genau. Das äh, beobachte ich bei mir auch. Hm. Ähm, wie ist das mit den Theaterstücken? Also die haben ja jetzt Premiere. Kann man sie nochmal sehen? Also paradiesische Bauten ebenso wie in Bernstein. Gibt es da nochmal Spielzeiten in ein paar Monaten oder?
0: Also in Bernstein ist speziell für das von dir schon erwähnte Grenzgängerfestival produziert und ist erst einmal begrenzt auf zwei Vorstellungen. Mhm. Das kommt erst natürlich immer so ein bisschen darauf an, wie gut wie gut läuft das dann, weil diese Projekte im Grenzgängerfestival sind sehr viele Projekte mit sehr vielen Jugendlichen und ähm, die brauchen natürlich auch alle ihren Platz auf unterschiedliche Arten. Einige werden digital aufgeführt, einige werden auf der Bühne aufgeführt. Im Falle von in Bernstein haben wir das Glück, auf der Bühne aufführen zu können. Und ähm, das ist aber immer so ein bisschen begrenzt auf dieses Festival, dieses Stück. Und äh, Paradiesisch Bauten wird noch sehr viel länger spielen. Also da sind gerade für September schon mehrere Termine in Planung. Und auch darüber hinaus, also da wird es auf alle Fälle noch sehr viel Gelegenheit geben.
1: Schön, gut zu wissen. Ähm, ja, Literaturpodcast Mecklenburg-Vorpommern. Ich würde gerne mit dir auch nochmal über den äh, Literaturpreis ja. sprechen. 2020 wurde auch der äh, vergeben und da hast du eben den Publikumspreis äh, gewonnen, den ersten und zwar mit deinem Text Oasen der Rechtwinklichkeit. Da hören wir jetzt gleich auch mal rein, um über den Text äh, gemeinsam zu sprechen. Magst du kurz vorher ein ordnen, worum es im Textausschnitt geht, beziehungsweise was vorher passiert.
0: Ja, also die Geschichte startet damit, dass äh, der sehr junge Protagonist, der auf eine Grundschule geht, eines Tages auf den Schulhof kommt und dort ein ähm, mit Sprühfarbe an die Wand gemaltes Hakenkreuz vorfindet, dessen Bedeutung ihm zuerst oder auch über eine lange Zeit hinweg nicht ganz offenbar ist. Er merkt stattdessen, dass es eine unglaubliche Ehrfurcht gegenüber diesem Symbol gibt. Aber niemand im Umfeld von seinen Altersgenossen beziehungsweise die lehrenden Lehrer ist bereit, ihm zu erklären, woher diese Ehrfurcht kommt und den Zusammenhang dieses Hakenkreuzes zu erklären. Mhm. Es wird dann früher oder später weggeputzt, aber kriecht sich dann so Stück für Stück in seinen Kopf hinein und in seine Gedankenwelt. Und da er ähm, wie so eine Art kleine Neurose hat, die dafür sorgt, dass er Dinge, die ihn beeindrucken, anfangen muss zu zeichnen, beginnt er, sich da in ein gefährliches zeichnerisches Abenteuer reinzuspinnen, das natürlich von Lehrerinnen und Lehrern, aber auch äh, von einer Kunstkommission, die einen Preis für junge Künstler und Künstlerinnen vergibt, nicht unbeobachtet
1: bleibt. Alles klar, dann äh, hören wir uns das jetzt mal an.
0: Die Sprühfarbe an der Wand sowie die außergewöhnliche Situation auf dem Hof lösten sich schlussendlich zeitgleich und sehr zügig auf. Ich jedoch, und an dieser Stelle werden Sie verstehen, warum ich meine Vorneigung für rechtwinklige Körper, Objekte oder Figuren nicht unter den Tisch fallen lassen wollte, trug meine Faszination dieses fremden Symbols mit in das Klassenzimmer und bis in den Korrekturrand meines Schreibhefts hinein, auf dem ich geistesabwesend begann, das geschasste Symbol so nachzubilden, wie meine Erinnerung es mir vorgab. Minuten später, als ich aus meiner Träumerei erwachte, war mir sehr schnell sehr klar, dass ich, so sehr diese Oasen der Rechtfindlichkeit in mir auch eine tiefe Seelenruhe auslösten, in jedem Falle vermeiden musste, dass Frau Kernberg die Zeichnung während des Unterrichts zu sehen bekam. Ich begann damit, die H Punkt zügig in rechteckige Fensterrahmen zu verwandeln. Aber bereits kurz darauf fürchtete ich mich so sehr davor, dass Frau Kernberg die seltsamen Fenster in meinem Schreibheft erkennen könnte, dass ich begann passende Reihenhäuser, Türen. Balkonanlagen, Blumen und Briefkästen, Grünanlagen mit Rhododendren, Parkplätze mit gehobenen Mittelklassewagen, Carports, Solarpaneele, Treppen und Treppengeländer, abschließbare Mülltonnen und verkehrsberuhigte Spielstraßen um sie herum zu kreieren, nur um die anfänglichen, schlecht versteckten Symbole zu tarnen. Trotzdem war mir immer noch so, als würden mich meine Fenster aus dem Papier heraus anschreien, als würden sich meine Augen zwangsläufig in ihnen verhaken, jedes Mal, wenn ich einen Blick auf die Seiten warf. Bis mir offenbar wurde, dass eine Reihenhausallee alleine nicht reichen, dass es eine ganze Stadt voller Bleistift grauer Ableckungsmanöver benötigen würde, um die verdächtigen Fenster in den noch verdächtigeren Häusern vor der Außenwelt zu verbergen. Ich begann also, noch immer verborgen vor den durch die Reihen streifenden Blicken Frau Kernbergs, meine Straßen in Kreuzungen zu verwandeln. Abzweigungen zu schaffen, wo vorher nur Sackgassen waren, und das Netz einer Kleinstadt zu weben, in der ein einzelnes Fenster und die Wahrheit dessen, was dahinter lebt, zwangsläufig in der Masse des Gebotenen untergehen musste. Kirchturmspitzen, deren scharfer Schatten über Kaufhäuser, Einkaufsstraßen, Containerhäfen und Anliegeplätze, Hochbahnanlagen, Bürokomplex und Parkhäuser fiel gefüllt mit schraffiert grauen Menschen, die von dem, was in ihren Fenstern wohnte, nichts wussten, die sorglos den Ausblick genossen, während sich vor ihrer Haustür stets neue Linien entlangzogen, die so weit reichten, dass nicht nur der Kulturrand meines Hefts, sondern auch die Seiten selbst nicht mehr genügten, um die Kleinstadt, die ich als Flucht vor den verräterischen Fenstern gestaltete, fassen zu können. Eine Kleinstadt, die sich mittlerweile gefräßig über die Seitenränder hinaus durch mein Heft wand. Auf dem Heimweg fühlte ich mich, als wäre ich Beute geworden. Sicherlich werden Sie an diesem Punkt mittlerweile ahnen, dass mir das Zeichnen keineswegs Freude bereitet, sondern ein Fluchtversuch war, der dunklen Faszination des H-Punkt zu entkommen. Die Zeichnung einfach entsorgen konnte ich nicht, da Frau Kernberg regelmäßig unseren Fortschritt anhand der Eintragung im Heft überprüfte. Solange ich auf dem Heimweg zwanghaft versuchte, nicht daran zu denken, drängten sich mir die realen Fenster unserer Reihenhaussiedlung immer stärker und unnachgiebiger ins Bewusstsein. Schlimmer noch, dachte ich jetzt, dass ich es war, der dieses furchtbare Symbol zurück in unsere Reihenhaussiedlung geschleppt hatte, wie ein Parasiten, der sich an meiner Fußsohle festgesaugt und in einem unbeobachteten Moment Zutritt verschafft hatte.
1: Ja, der Protagonist ähm, ist auch in einer Förderklasse und sagt, er ist dort, weil seine Mutter falsche Kreuze gesetzt hat. Also er ist äh, eigentlich von ihm aus gesehen gar nicht gerechtfertigt dort. Und er hat auch, glaube ich, nicht so viele Kontaktpersonen in der Schule. Und du hast gerade von Neurosen am Anfang auch schon gesprochen. Ist er auch so ein bisschen ähm, eine autistische Person oder sollte das gar nicht so rüberkommen?
0: Das habe ich, ähm, also es fällt mir schwer in Bezug darauf, die Figur zu interpretieren, mhm. weil ich eigentlich immer offen lassen wollte, ob es nicht tatsächlich das falsche Kreuz der Mutter war, das ihn in diese Klasse katapultiert hat. Also es, es spielt mhm. in meiner Vorstellung weniger mit einer Idee einer tatsächlichen Diagnose, sondern es spielt mehr mit der Idee von Vernachlässigung eigentlich, mhm. also was, das ist ja auch eine Frage, die die Lehrerinnen und Lehrer und auch diese Prüfungskommission später stellt, wie gesagt, hat denn niemand aus deiner Familie das überhaupt mitbekommen, was du da machst? Und das war für mich eigentlich die zentrale Frage, dass man sagt, Kinder werden konfrontiert mit etwas ganz furchtbarem, etwas was, wenn es nicht gut erklärt wird, auch zu sehr viel Missverständnissen führen kann. Sie werden aber damit allein gelassen, mhm. ähm, sowohl von 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 den Eltern als auch äh, von den Lehrerinnen und Lehrern. Und das war eher so ein bisschen mein Problem, äh, dass ich thematisieren wollte, dass ich gesagt habe: so, Wer weiß, was da vorgefallen ist? Wer weiß, wie nachlässig äh, die Eltern im Umgang mit der Schulsituation waren? Äh, dass nicht nur diese Schulsituation, die für diesen Jungen, die es für diesen Jungen gibt, sondern auch, was daraus folgte, entstehen konnte überhaupt.
2: Mhm.
1: Ja, sehr gute Sichtweise. Also nicht einfach eine Person mit einer Diagnose abzustempeln, ergibt sich für mich da jetzt auch so ein bisschen raus. Und äh, dieses Mysterium um dieses H-Punkt, ähm, was da an der Schulwand auftaucht, hat ja einen großen Effekt auf den Protagonisten, also es ist ja so, dass wirklich alle im Umfeld von ihm das Ganze als böse sehen und er bekommt es ja auch nicht mal richtig erklärt, er ist super fasziniert davon und das ist ja auch irgendwo das, was vielleicht viele Kinder ähm, auch erstmal gar nicht so verstehen, weil es ist halt nur ein Symbol für Kinder und ähm, ich fand es beim Lesen der Geschichte total spannend, ich habe sie auch jemandem vorgelesen, ohne zu sagen, dass es um mein Hakenkreuz geht. Und die Überraschung am Ende war einfach so riesig, weil ähm, man denkt, also man stellt sich vielleicht ein ganz normales Haarpunkt vor. Natürlich gibt es im Text den ein oder anderen Hinweis. Ähm, wenn man ihn trotzdem nur flüchtig liest, könnte es sein, dass man vielleicht nicht drauf kommt. Und äh, am Ende ist der AHA Effekt dann so groß und man fängt irgendwie an zu vergleichen. Ähm, wie man den Text wahrnimmt, wenn man nur von einem Haar redet, oder wie man den Text wahrnimmt, wenn man weiß, dass es ein Hakenkreuz ist. Wolltest du mit diesem Effekt äh, auch so ein bisschen spielen, dass man hinterher wahrnimmt, wie böse dieses Symbol eigentlich bei uns konnotiert ist, zu Recht natürlich?
0: Also das war, zum einen kam das aus einem komplett sprachlichen Impuls heraus, mhm. dass ich merke, ich würde gerne diese Geschichte erzählen von diesem Jugendlichen, der dieses Hakenkreuz sieht und mit diesem aufgeladenen Symbolcharakter konfrontiert wird. Zum anderen merke ich aber, sobald ich in meinem äh, Dokument bin und versuche, diesen Prosa-Text zu schreiben, dass das Wort Hakenkreuz einfach genau das sofort bei mir auslöst, was es eben auch bei, bei allen Erwachsenen, die in dieser Story vorkommen, auslöst. Ja. Nämlich, dass es, ähm, es, es lähmt auf eine Art, allein, allein das Wort lähmt und macht einen irgendwie so, mhm. ja, es macht einen zu sprachlich so bewegungslos. Deswegen dachte ich so, nee, es muss eigentlich genau so abgekürzt oder zensiert sein, wie es für diesen äh, jungen Menschen abgekürzt und zensiert ist. Und das, das, das war mir eigentlich wichtig. Es ging mir nicht darum, zu, mit einem Rätsel zu spielen, obwohl sich das natürlich zwangsläufig einstellt. Okay, ja. Viele Leserinnen und Leser haben gesagt, ah, ich habe es sofort verstanden oder ah, ich habe es erst am Ende verstanden oder ich habe es erst verstanden, als, ich, äh, als es mir er erklärt wurde oder sowas. Ähm, mhm. Was äh, alles äh, total in Ordnung ist. Für mich war es einfach nur so, dass es äh, sprachlich äh, das Narrativ spiegeln sollte in der Art und Weise, wie wir damit umgehen.
1: Genau. Und äh, es ist auch interessant, wie unterschiedliche Generationen damit un umgehen. Es gibt ja auch viele Jugendliche. Ähm, so kenne ich es vielleicht noch aus meiner ähm, Vergangenheit in der Schule. Oh, schon wieder Thema Nationalsozialismus. Und das haben wir doch jetzt schon so oft durchgekaut. Und andererseits ist es ja super wichtig, darüber zu sprechen. Ähm, es ist auch so ein bisschen in dem Text, finde ich, dass der Zwiespalt zwischen den beiden Ansichten angespielt wird.
0: Genau. Und ich, ich, ich glaube auch, es ist... Ähm für mich gibt es noch eine andere Distinktion, und das hat, glaube ich, auch wieder so ein bisschen was mit der Erinnerungskultur zu tun, mhm. ähm, zwischen ähm, darüber sprechen tatsächlich und darüber belehrt werden ja. auf eine Art und Weise. Weil ich, ich glaube, ähm, richtig gesprochen, also wirklich, in den, dass man in den Dialog kommt. Ähm, das wird an Schulen viel zu wenig. Was, was viel gemacht wird, ist aus Geschichtsbüchern darüber unterrichtet. Und da verstehe ich den, den Aspekt natürlich total, dass man sagt, äh, natürlich wird Geschichte jedes Jahr mehr. Mhm. Es wird immer schwieriger, ähm, was gibt man auf, ne? welches Bild von, der, von dem Verhältnis west des ehemaligen West- und des ehemaligen Ostdeutschlands, also der BRD und der DDR, will man den Jugendlichen beibringen. Natürlich muss man vollumfassend und lieber zu viel über den Nationalsozialismus reden. Das ist alles richtig. Und zusätzlich glaube ich aber immer noch, wie gesagt, dass man äh, miteinander über Themen reden muss und nicht nur Daten und Fakten abfragen muss. Mhm. Weil so kommen wir, glaube ich, in viele, gerade bei den Dingen, die uns heute noch beschäftigt, wie eben BRD, DDR, wie der Nationalsozialismus, aber auch wie die Dinge, die in den letzten 15 bis 20 Jahren nach, der, nach dem Mauerfall passiert sind, kommen wir, glaube ich, in viele Missverständnisse einfach rein, wenn ja. wir uns gegenseitig einfach nur die ganze Zeit belehren, was auch so ein bisschen das ist, was man gerade auf Social Media sieht. Also mhm. es sind nicht Leute, die im Dialog sind, schon seit Jahren nicht mehr. Es sind Leute, die sich gegenseitig belehren über die politischen Einstellungen, die sie mit Zähnen und Klauen verteidigen. Und das ist... Ähm, zunehmend schade einfach. Und sich
1: auch selber dadurch sehr beschweren finde ich. Also ein Austausch ist ja im Gegensatz dazu, was so ein bisschen mehr Leichtigkeit in die Gedanken bringt. So, man versetzt sich in andere Leute hinein, man denkt, ah, okay, diese Sichtweise kenne ich auch noch nicht. Und ähm, Leute belehren hat ja auch irgendwie so was damit zu tun, dass man so, ein, ja, so eine Erinnerung nur so schwer wegkriegt, genau wie der Hausmeister das Hakenkreuz mit einer Firma entfernen lassen musste und es eben alleine nicht geschafft hatte. Ja, sehr ich fand den Text sehr inspirierend auf jeden Fall und auch das spielerische, was du gerade noch mal erwähnt hast, ähm, Dankeschön. zeigt mir auf jeden Fall, warum du den Publikumspreis mitgenommen hast. Ich glaube, das war sehr anregend. Ähm, wir sind schon fast eine Stunde dabei. Ich würde so langsam zum Ende kommen, mhm, gerne. aber der Literaturwissenschaftler Stefan Lesker hat auch immer einen Beitrag in jedem Podcast und im Podcast 6 geht es bei ihm um Nebentexte. Ich würde ihn gleich abspielen, nachdem wir uns verabschiedet haben. Dazu würde ich dich vorher aber... Ähm, auch vielleicht noch mal kurz fragen, Nebentext, ist das was, was dir wichtig ist? Benutzt du das äh, viel, wenn du deine Stücke schreibst oder sind es eher die Personen, die mit ihrer Sprache und mit ihrem Sein äh, das rüberbringen, was wichtig ist für dich?
0: Ich glaube, das ist ganz, ganz unterschiedlich, ja. Also wie Nebentexte damals funktionieren. Ich habe Mein großes Beispiel für so ausladende Nebentexte ist immer Ibsen und Dürrenmatt, wo du erstmal, mhm. äh, wo, wo anfängst mit dem Text, dann ist erst erstmal so, ah ja, okay, so sieht der erste Raum aus, so sieht der zweite Raum aus, der führt in einen dritten Raum, der da hinten <lacht> ist. Was äh, natürlich ganz charmant war in der Zeit, wo Theater sehr, sehr realistisch war und äh, wo Theater ähm, so ein bisschen die Funktion hatte, die bei uns heute eher Filme und Serien haben. Mhm. Und so denke ich auch im Schreiben so ein bisschen darüber nach, dass ich denke, so oh, es gibt einige Sachen, die schreibe ich gerne auf und auch vielleicht auch in der ersten Fassung schreibe ich die gerne mit rein und dann gucke ich immer mal wieder, wie entwickelt sich diese Fassung dann weiter. Ist es wichtig, dass äh, Figur XY in der einen Szene dieses oder jenes Requisit in der Hand hat? Und meistens ist es dann doch so, wenn es nicht <lacht> handlungsrelevant ist, dann verschwindet es wieder, weil Regisseurinnen und Regisseure unserer gegenwärtigen Theaterlandschaft sowieso viel bessere Ideen haben, was die szenischen Vorgänge angeht, als ich da jetzt reinschreiben kann. Ja,
1: und es bietet auch ein bisschen Improvisationsspielraum für die Schauspieler, oder?
0: Genau, weil das ist, es kommt natürlich auf den Schauspieler, die Schauspielerin an, aber das kann natürlich auch sehr lähmen, auf eine Art und Weise da zu, zu stehen und sagt, okay, hier muss ich auftreten und da habe ich eine Banane in der Hand oder was. Also je nachdem, was das da ist oder ne, in dem Beispiel ist es irgendwie Faust äh, sitzt an einem Pult Okay, ja, dann, dann muss jetzt äh, jemand von der Bühnentechnik mir ne, bitte oder von der Deko muss mir jetzt bitte einen äh, Pult dran schaffen. Ich kann das jetzt nur an diesem Pult ja. spielen. Und, ähm, <lacht> und, und, und da gehen die Beschränkungen ja schon los. Und das ist ja das komplette Gegenteil von Kreativität eigentlich. Und gerade dafür sind die Proben aber da, die Theaterproben, dass man mit den, dass der Regisseur, die Regisseurin mit den Schauspielern gemeinsam ausprobiert, okay, dieser Mann oder diese Frau, diese Figur, die auf die Bühne kommt, was. Wie lernen wir die kennen? Was ist das für ein Typ? Was ist das für eine Frau? Und diese Sachen sich so vorschreiben zu lassen von einem Autor oder einer Autorin langweilt mich mittlerweile ja. eher nur noch.
1: Danke für den Einblick. Wir hören jetzt gleich rein in Stefans Beitrag und ja danke dir nochmal, Peter, dass du dir Zeit genommen hast zwischen all deinen äh, Premieren, die gerade stattfinden. Danke dir. Ja, viele Grüße nach Hamburg nochmal. Grüße zurück. <lacht> Rascheln aus dem Zettelkasten. Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Leska.
3: Goethe unterschied bekanntlich drei Naturformen der Dichtung. Die Dramatik bezeichnete er dabei als die persönlich Handelnde. Im Drama kommt es also auf die Figuren und die Art und Weise ihres Handelns an. In erster Linie handeln die Figuren eines Dramas sprachlich. Sie reden miteinander oder mit sich selbst. Wenn also Heinrich Faust bei seinem ersten Auftritt mitteilt, er habe nun Philosophie, Juristerei, Medizin und leider auch Theologie studiert und dennoch immer noch nicht erkannt, was die Welt im Innersten zusammenhält, so tritt er uns gleich in seiner Zerrissenheit, aber auch in seinem Größenwahn vor Augen. Er strebt nach Erkenntnissen, die der Menschheit vielleicht gar nicht zustehen sollen. In dem, was Faust sagt und vor allem, wie er es sagt, erfahren wir also schon eigentlich alles Notwendige. Der Sprechanteil der Figuren wird im Drama als Haupttext bezeichnet. Aber Faust spricht ja nicht im luftleeren Raum. Während er redet, steht, sitzt oder geht er ja irgendwo. Und hier kommen wir nun zur Kunst des Nebentextes. Der Zuschauer eines Theaterstückes muss nicht gesagt bekommen, dass die Szene gerade in einem Zimmer spielt oder dass Faust aufgeregt ist. Das Bühnenbild und die Bewegungen oder die Mimik des Schauspielers zeigen es ihm ja. Aber das Bühnenbild ist nicht zufällig entstanden. Mimik und Gestik des Schauspielers sind nicht immer reine Improvisation. Dafür gibt es in jedem dramatischen Text in der Regel Regieanweisungen, die ein nicht unwichtiger Teil des sogenannten Nebentextes sind. Über diese Form des Nebentextes wird dem Leser eines Dramas das Setting der jeweiligen Szene beschrieben. Gleichzeitig dient sie als Anweisung für die Gestaltung des Bühnenbildes bei einer eventuellen Aufführung. Wohlgemerkt, dieser Anweisung muss ein Regisseur, der nun beispielsweise den Faust inszenieren möchte, natürlich nicht folgen. Man kann vielleicht einmal darauf achten, in wie vielen der zahllosen Faustinszenierungen der gute Heinrich tatsächlich in einem hochgewölbten, engen, gotischen Zimmer unruhig auf einem Sessel am Pulte sitzt, wie es Goethe haben wollte. Ein paar werden es sein, aber doch bei weitem nicht alle. Dabei sind der Ort und seine Beschreibung hier von enormer Wichtigkeit. Der Nebentext ist auch eine Kunstform, über die man den LeserInnen raffiniert etwas mitteilen, sie auf etwas hinweisen kann. So kurz und prägnant Goethes Regieanweisung zum ersten Auftritt Faustens ist, so kunstvoll ist sie, wenn man sie genau liest. Das Zimmer ist nicht umsonst hochgewölbt und gleichzeitig eng. In der vertikalen, also nach oben, hat Faust nämlich mehr Bewegungsfreiheit als in der horizontalen. Sein Streben nach Höherem, als es ihm der Erdkreis bieten kann, wird schon in der Regieanweisung klar herausgestellt. Der Nebentext ist also ebenfalls ein wichtiger Bedeutungsträger. Manchmal wird sogar schon in der Auflistung der Figuren die zentrale Bedeutungskomponente des Stücks angedeutet. Schauen wir dazu einmal auf die Figurenkonstellation von Bertolt Brechts Einakter, die Kleinbürgerhochzeit. Brecht listet die handelnden Personen wie folgt auf. Der Vater der Braut, die Mutter des Bräutigams, die Braut, ihre Schwester, der Bräutigam, sein Freund, die Freundin der Braut, ihr Mann, der junge Mann. Es fällt nun Folgendes auf. Bei einer Hochzeit würde man vermuten, dass Braut und Bräutigam die beiden Hauptfiguren sind und zuerst genannt werden müssten. Werden sie aber nicht. Ferner könnte man vermuten, dass bei einer Hochzeit die Personen nach ihren Beziehungen untereinander aufgelistet werden. Die Familie des Bräutigams stünde zusammen, genauso wie die Familie der Braut. Stehen sie aber nicht. Schon in der Figurenkonstellation wird also deutlich, dass hier bestimmte Ordnungsprinzipien verletzt werden. Und genau das wird auf der Hochzeitsfeier natürlich ebenfalls geschehen. Aber es fällt noch mehr auf. Anwesend sind der Vater der Braut und die Mutter des Bräutigams. Von der Mutter der Braut, respektive vom Vater des Bräutigams, keine Spur. Wo sind die? Sind beide bereits verstorben? Sind die Ehen zerrüttet oder gar geschieden? Wir wissen es nicht, aber wir erkennen, irgendetwas stimmt in dieser Familie nicht. Noch bevor die erste Figur etwas sagt, erfahren wir durch eine Regieanweisung etwas mehr. Diese Anweisung lautet wie folgt. Eine geweißnete Stube mit einem großen rechteckigen Tisch in der Mitte. Darüber eine rote Papierlaterne. Neun einfache, breite Holzsessel mit Armlehnen. An der Wand rechts eine Chaiselongue und links ein Schrank. Dazwischen eine Portierentür. Links hinten ein niederes Rauchtischchen mit zwei Sesseln. Links seitwärts eine Tür, rechts seitwärts ein Fenster. Tisch, Stühle und Schrank sind unpoliert und Naturfarben. Es ist Abend, die rote Laterne brennt, am Tisch sitzen die Hochzeitsgäste und essen. Schön und gut. Die Möblierung deutet auf eine sehr einfache Feier ohne großen Prunk hin. Aber hier soll uns noch mehr mitgeteilt werden. Das Ganze findet in einer geweißneten Stube statt, also einer weißgemachten Stube. Hier wird also etwas vertuscht, übertüncht. Der Hochzeitsgesellschaft soll buchstäblich etwas weiß gemacht werden. Noch dazu ist nicht nur eine rote Laterne überhaupt vorhanden, sie brennt auch noch. Nicht nur Profi-Radfahrer wissen, dass das nichts Gutes bedeutet. Mit der roten Laterne wird seit 1903 regelmäßig der letztplatzierte Fahrer der Tour de France ausgezeichnet. Der arme Belgier Wim van Sevenand hat sie gleich dreimal hintereinander gewonnen. Genauso wenig wie er sich darüber gefreut haben wird, werden wir in Brechts brennender roter Laterne ein Anzeichen für ein idyllisches Miteinander sehen, sondern ein Gefahrensignal. Irgendwas wird hier gleich eskalieren. Was das sein wird, wird ein guter Nebentext zwar andeuten, aber niemals verraten. Dazu muss man das Drama und seine Nebentexte schon lesen. Würde man Brechts Stück ausschließlich auf der Bühne sehen, würden all die schönen Andeutungen des Nebentextes in der Kulisse verschwinden.
1: Rascheln aus dem Zettelkasten Fundstücke aus der Literaturgeschichte mit Stefan Leska. Und auch in Folge 6 stellen wir eine literarische Institution aus MV vor. Dafür war ich vor ein paar Tagen im uwe jonson institut Literatur im Land Einrichtungen und Institutionen in Mecklenburg-Vorpommern. Professor Dr. Holger Helbig der Uwe-Jonsson-Gesellschaft. Sie sind der Inhaber der Uwe-Jonsson-Professur. Es ist vielleicht schwer, jetzt kurz zu beschreiben, aber wer war Uwe Jonsson und was ist seine wichtige Verbindung zu Mecklenburg-Vorpommern. Ja, es ist seine Heimat, ähm, aber er hat ja auch äh, in der BRD oder England beziehungsweise New York gelebt.
2: Also Uwe, unser deutscher Schriftsteller, ähm, <lacht> damit ist er schon vorgestellt. Er ist in Mecklenburg zur Schule gegangen, er hat an der Universität Rostock studiert. Er hat die Universität Rostock nicht nur aus fachlichen Gründen verlassen, sondern auch, weil er Hände mit dem Staat hatte. Er ist aufgefordert worden, Mitglieder der jungen Gemeinde, der kirchlichen Jugendorganisation der evangelischen Kirche, quasi zu verleumden. Er ist aufgefordert worden, öffentlich zu lügen. Er hat das Gegenteil getan. Er hat als FDJ-Mitglied gesagt, der Staat begeht Verfassungsbruch. Das war auch diese Episode in Rostock der Motor seines Schreibens, zumindest der Auslöser. Er hatte schon vorher die Idee, Schriftsteller zu werden, sich mit Literatur zu befassen, aber hinterher hatte er ja auch einen Stoff. Auf diesen Stoff ist er ein Leben lang in verschiedenen Variationen auch zurückgekommen. Sowohl sein erstes Buch, das erst Posthum erschienen ist, Ingrid Baben der Erde, als auch sein letzter großer Roman Jahrestage ähm, greifen diesen Stoff unter anderem auf. Dazu kommt, dass er ein Leben lang auch Kontakt gehalten hat an Mecklenburger, auch an, zu Rostockern, die hier gelebt haben, aber auch zu anderen Freunden. Und er hat, weil er diesen Stoff verarbeitet hat, Mecklenburg quasi ein literarisches Denkmal. Gesetzt.
1: Sie als Herausgeber des Jonson-Jahrbuchs oder auch jetzt die Jonson-Tagung, die online stattgefunden hat in diesem Jahr, wo über ihn in Bezug auf die BRD gesprochen wurde. Ähm, auf welche Weise setzt sich die Uwe-Jonson-Gesellschaft noch ein, damit der Autor quasi nicht in Vergessenheit gerät? Vielleicht auch bezogen darauf, wie der Autor im Jahr 2021 noch behandelt wird oder gehandhabt wird?
2: Vielleicht erst mal zur Gesellschaft, deren Ziel ist es, jegliche Beschäftigung mit Uwe Jonsen zu fördern. Und das geschieht auf ganz verschiedene Art und Weise. Ein sehr zentraler Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, ist die Förderung der Arbeit in Schulen. Wir vergeben zwei verschieden geartete Schulpreise und hoffen auf die Art und Weise anzuregen, dass in den Schulen Jonson gelesen wird. Wir haben mit Förderung des Kultusministeriums ein Uwe jonson lesebuch gemacht, das in allen Schulen vorhanden ist. Wir würden jetzt gern anschließend an dieses Projekt etwas für die Lehrer machen, Handlungsmöglichkeiten, Einsatzmöglichkeiten zeigen. Wir haben mit der Berliner Akademie zusammen bereits ein Schulprojekt entwickelt, das gezeigt hat, wie man Jonsons Bücher heute neu macht, tatsächlich als Buch aus dem Archiv heraus edieren. Das ist ein großer Bereich. Ein zweiter Bereich ist was, was man literarische Öffentlichkeitsarbeit nennen könnte. Wir veranstalten Lesungen, Tagungen, aber auch ein großes Projekt, das online immer noch nachzuverfolgen ist. Wir haben mit 366 Rostockern zusammen unseren großen Roman eingelesen, quasi als ein Online-Hörbuch. Wir organisieren Beschäftigung mit Uwe Jonson. Wir steckten auch darin, dass Charlie Hübner das dritte Buch über Achim als Hörbuch eingelesen hat. Und wenn wir in solchen Fällen sehen, dass Unterstützung notwendig ist, kümmern wir uns darum. Das Wichtigste an der Arbeit ist, die Leute, die sich für Jonson interessieren, miteinander in Kontakt zu bringen. Wir sind vor zehn Jahren gegründet worden mit etwas mehr als zehn Leuten hier in Rostock und sind zehn Jahre später mehr als 200 Mitglieder weltweit war aus 20 verschiedenen Ländern, in relativ kurzer Zeit relativ viel.
1: Das stimmt. Um jetzt doch nochmal weg von der Gesellschaft auf die Forschung zu Uwe Jonson zu kommen, Sie haben es gerade schon angesprochen, man bringt hier verschiedene Menschen, Uwe Jonson interessierte Menschen zusammen an die Forschung. Es gibt ja auch die Werkausgabe gedruckt, aber jetzt neu eben auch digital. Wie kann man Zuhörerinnen und Zuhörern erklären, wie diese Werkausgabe online genutzt wird. Das ist ja dann kein Buch mehr, sondern ein richtiges Werkzeug.
2: Ja, wie Sie schon gesagt haben, während das Buch für den klassischen Buchleser bestimmt ist, gibt es in der Online-Fassung sehr viel Zusatzmaterial, das nicht ins Buch passt, sozusagen. Angefangen von den Manuskriptstufen, also allen Entwürfen, allen Notizen, verschiedenen Fassungen, eines Romans, einer Erzählung, bis hin zur Fassung der Erstausgabe steht jeweils der Text zur Verfügung und er ist digital so aufbereitet, dass ich je nach Interesse, das ich habe, mir das auf dem Bildschirm zurechtlegen kann. Wir nennen das den Schreibtisch, den digitalen Schreibtisch und da könnte ich mir also eigentlich Blätter aus dem Archiv neben das Blatt aus dem Buch legen und vergleichen, was sich da geändert hat. Später, wenn die Ausgabe weiter fortgeschritten ist, wird es auch möglich sein, von einer Textstelle, die zum Beispiel in einem Roman vorkommt, wenn die auch in einem Brief erwähnt wird, wenn er einem Freund schreibt, dann kann man durch Mausklick nachlesen den Brief, was er über die Stelle im Roman geschrieben hat. Das ist etwas, womit die Forschung relativ effektiv arbeiten kann und ist für den interessierten Nutzer genauso offen, wobei uns klar ist, niemand wird 1800 Seiten Roman online lesen wollen.
1: Dafür aber umso besser für die Forschung. Danke für den kurzen Einblick. Jetzt noch ähm, mit Blick auf den Juli. Der 20. Juli ist der Geburtstag von Uwe Jonsson. Was ist dieses Jahr geplant?
2: Wir haben zum Geburtstag seit einigen Jahren eine Reihe, die nennt sich wie Schriftsteller Uwe Jonsson lesen. Und wir laden uns alljährlich eine Schriftstellerin ein, um genau die Frage beantwortet zu bekommen. Die stellen dann Teile ihres Werks vor, die mit Jonson zu tun haben oder erzählen, wie sie zu Jonson gekommen sind, warum sie das begeistert oder auch, warum man den lieber auf Distanz hält als große Vaterfigur. Und in diesem Jahr wird Angela Kraus zu Gast sein die ich zufällig vor zwei, drei Tagen getroffen habe in Leipzig und die erzählt hat, sie hat Spaß daran, will aber noch nicht verraten, was es gibt.
1: Vielen Dank für die Einblicke und das Interview. Dankeschön. Und auch ein großes Danke natürlich an euch, dass ihr uns zugehört habt. Der Literaturrat MV und auch ich freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert, ihn teilt oder auch gern auf den sozialen Medien verbreitet. Wir hören uns in einem Monat zur siebten Folge wieder. Bis dahin, genießt den Sommer schon mal. Ich bin Anna Ahlers und sage bis zum nächsten Mal. Kapitelrauschen, der Literaturpodcast für Mecklenburg-Vorpommern.